0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga terima kasih banyak kesempatan malam hari ini kami boleh datang memuji memuliakan namaMu menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Dan kesempatan malam hari ini kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam, silahkan duduk buat teman-teman yang ada di gereja Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani pada malam hari ini Terima kasih buat kesempatan yang diberikan baik oleh hamba Tuhan, Pak Pendeta, maupun juga oleh uh, pengurus yang memberikan kesempatan pelayanan yang indah ini Tema yang diberikan kepada kita malam hari ini, wah ini menarik sekali ya hidup saleh di tengah dunia sekuler. Kita akan belajar Daniel-Daniel masa kini. Saya mendengar juga bahwa teman-teman sekalian sudah menyelesaikan ya, menyelesaikan kitab Daniel, atau sudah ber-PA paling tidak separoh kitab Daniel ya, sampai Daniel pasalnya yang ke-6. Nah karena itu, malam hari ini, Saya ingin mengajak kita melihat ya secara reflektif mungkin ya Untuk menghayati tema yang diberikan kepada kita Daniel seorang yang menarik sekali kehidupannya Karena berbeda mungkin dengan yang lainnya Kalau yang lainnya adalah orang-orang yang di perjanjian lama Yang kita jumpai itu biasa disebut Nabi Ya Maka Daniel tidak disebut sebagai nabi secara khusus. Daniel adalah seorang, uh, kita bilangnya apa ya, profesional ya. Jadi kadang-kadang kalau belajar Alkitab, wah Tuhan Yesus, wah kayaknya sempurna banget gitu ya. Lalu kemudian kita bilang, wah saya nggak kayak Tuhan Yesus lah. Oke, siapa lagi? Rasul Paulus, wah sempurna banget gitu ya. Karena dia Rasul begitu. lalu kemudian kita lihat lagi misalnya Petrus, murid Yesus wah memang ada tidak sempurnanya tapi dia kan adalah seorang rasul begitu ya tapi kalau kita berjumpa dengan Daniel wah apa yang menarik Daniel ini adalah seorang profesional dia bukan hamba Tuhan penuh waktu tetapi memang ya sebagai seorang yang melayani di kerajaan pada waktu itu Tetapi dia punya hidup yang takut akan Tuhan Dan saya melihat itu yang membedakan ya Kalau kita melihat banyak profesional Orang-orang yang memang bukan hamba Tuhan Tapi hidupnya sembarangan Nah Daniel ini tidak demikian ya Nah kita akan lihat sama-sama uh, Beberapa bagian dari kitab Daniel Karena teman-teman juga sudah menyelesaikan Bagian-bagian pasal 1 sampai pasal 6 Saya mengawali dengan mengutip Roma 15 ayat 4 ya Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan Dari kitab suci Menarik sekali mempelajari tokoh-tokoh perjanjian lama Kita bukan hanya belajar sejarah Kita bukan hanya belajar kehidupan yang biasa saja Tetapi Paulus dalam Roma 15 ini mengatakan Menjadi pelajaran supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan Dan penghiburan dari kitab suci Secara khusus di tengah-tengah kondisi kehidupan kita Kita ada dalam dunia yang sekuler Tidak semuanya menyembah Allah Ada orang-orang yang bahkan bilang, saya ateis, saya tidak kenal Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk tetap hidup saleh di tengah dunia yang semakin sekuler. Belajarlah dari kitab suci, karena memang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Satu hal yang menonjol dari hidup Daniel... Di tengah-tengah dunia sekuler yang di dalamnya dia hadir dan melayani Adalah integritasnya Daniel Nah saya pikir banyak kali kenapa orang mengangkat kitab Daniel Karena Daniel punya integritas yang luar biasa Apa itu integritas? Sebenarnya kata integritas itu berasal dari akar kata integral Jadi sebenarnya integral itu artinya bulat ya utuh. Jadi kalau ada yang bilang wah kamu masa pandemi ini makin integral itu makin bulat ya. Maksudnya itu utuh. Ada orang yang hidupnya terpecah-pecah di rumah kelihatannya seperti orang yang nggak kenal Tuhan di luar rumah kayaknya pelayanannya hebat. Nah itu bisa seperti itu jadi terpecah-pecah. Di luar rumah dan di rumah tidak utuh, tidak bulat. Nah ke Daniel terkenal dengan integritasnya. Integritas adalah kehidupan yang utuh di hadapan Tuhan. Bukannya hidup munafik. Satu waktu benar-benar baik, satu waktu yang lain jadi seperti dunia. Tidak demikian. Satu definisi integritas ada yang mengatakan begini. Integrity is doing the right thing when no one's is watching. Integritas itu adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Contoh kalau nggak ada yang lihat gitu, wah langsung buang sampah sembarangan. Tapi kalau ada yang lihat, wah kayaknya jadi baik gitu ya masukkan sampah di tong sampah di keranjang sampah. Nah, kalau hidupnya seperti itu dianggap tidak berintegritas, karena waktu ada yang lihat, eh dia hidup benar. Kalau nggak ada yang lihat, eh dia hidupnya nggak benar. Ini berarti tidak punya integritas. Ada satu joke yang diceritakan tentang seorang pengemudi motor yang melanggar. Lampu lalu lintas yang merah Tapi dia terobos Waktu dia terobos itu tiba-tiba dari depan Ah ternyata dari balik pohon Polisi keluar Prit Nah berhenti gitu ya Lalu kemudian polisinya tanya Kenapa kamu melanggar lampu lalu lintas? Lalu dia bilang Habis saya pikir nggak ada pak polisi gitu ya Wah jadi Kalau nggak ada pak polisi kayaknya bolehlah melakukan pelanggaran Kalau ada pak polisi jangan gitu ya Nah jadi itu contoh-contoh hidup yang tidak utuh Hidup yang tidak integritas Nah Daniel dikenal dengan sebuah kehidupan yang penuh integritas Di hadapan Allah dan di hadapan manusia Daniel hidupnya sama Daniel hidupnya transparan Dan bagi saya ini menarik sekali, apa sebenarnya kunci kehidupan yang saleh, bahkan di dalam dunia yang sangat sekuler. Kadang-kadang ada orang ketika dunianya sekuler, dia ikut jadi sekuler. Tetapi ketika lihat hidup Daniel tidak demikian. Dia punya hidup yang transparan, sama di hadapan Allah, dan juga itu yang nyata di hadapan sesama. Saya mencoba menggali bagian ini dalam satu pemahaman Bahwa kunci kehidupan yang saleh Di tengah-tengah sekular yang terjadi Sekularisasi yang terjadi Adalah belajar hidup di hadapan Allah Saya memberi judulnya begini Daniel itu kenal siapa Allahnya Nah ini yang saya pikir akan penting sekali buat kita yang mau meniru hidupnya Daniel maka lihatlah apakah engkau juga mengenal siapa Allah kenapa Daniel bisa bertahan? karena dia kenal siapa Allah dan pengenalannya adalah pengenalan yang transformatif maksudnya apa? pengenalan itu membawa kehidupan Daniel juga mengalami perubahan Bukan sekadar pengenalan secara intelektual Oh saya tahu Allah hadir Oh saya tahu Allah berkuasa Tetapi itu mengubah hidup Daniel dan kawan-kawannya Pengenalan akan Allah adalah sebuah pengenalan yang transformatif Malam hari ini saya mengangkat satu ayat saja sebagai ayat kunci refleksi kita Yaitu di dalam Daniel pasal yang kelima Ayat yang ke-23 Nah, teman-teman yang sudah pernah PA Sudah pernah belajar dari Daniel pasal 5 Kita tahu ceritanya Raja Belshazzar Kemudian mengambil perkakas dari rumah Allah Dia pakai makan dan minum Dengan semua orang yang dia undang Dan pada waktu itu Mereka bukan hanya makan dan minum Perhatikan Kita lihat Daniel 523 Saya bacakan ya. Ini kalimat Daniel kepada Belsasar. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tapi bukan cuma itu. Perhatikan. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas dari tembaga, besi, kayu dan batu. Jadi yang mereka lakukan bukan hanya menggunakan perkakas itu tetapi nampaknya mereka memuja, memuji dan ini adalah sebenarnya berhala yang seharusnya tidak dipuja dan dipuji, hanya Allah yang harusnya dipuja dan dipuji. Karena itulah maka muncul punggung tangannya. Yang menulis di tembok mene mene tekel ufarsin. Dan akhirnya tidak ada yang bisa mengartikan itu. Dicarilah siapa yang bisa mengartikan. Nah ketemulah Daniel singkat cerita. Nah sebelum Daniel memberitahu apa arti tulisan itu. Ini kalimat Daniel. Nanti teman-teman bisa membaca Daniel pasal 5 sebelum ayat 23. Jadi Daniel diminta mengartikan apa arti tulisan itu tetapi sebelum dia mengartikan dia tanda kutip kalau saya pakai istilah dia menegur raja Belsasar bayangkan dia ngomong begini Tuanku menikan diri terhadap yang berkuasa di sorga Dia menegur Belsasar yang waktu itu bukan hanya makan dan minum dari perkakas-perkakas dari bait Allah, tetapi telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ini gambaran yang Daniel berikan tentang dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Yang pertama, dia mengatakan yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan perhatikan. Inilah gambaran yang nampaknya Daniel lihat tentang berhala-berhala yang mati. tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mengetahui, tidak Tuhan memuliakan Allah yang mengambil nafas Tuanku dan menentukan segala Tuhan, Tuhan eh, jalan Tuanku. Teman-teman, saya ingin mengajak kita merefleksikan kalau begini berhala, kira-kira seperti apa penghayatan Daniel terhadap Allahnya? Kalau Allahnya berhala berhala ini adalah Allah yang mati. Maka sebenarnya bagi saya yang menarik Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup Kalau berhala-berhala tidak dapat melihat Bagaimana Allahnya Daniel? Dia Allah yang melihat Bagaimana ada Allahnya Daniel? Kalau berhala-berhala tidak dapat mendengar Allahnya Daniel Allah yang mendengar Bagaimana ketika berhala-berhala adalah Tidak dapat mengetahui Allahnya Daniel, Allah yang mengetahui. Allahnya Daniel, Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Dan Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Teman-teman, kalimat-kalimat ini dari refleksi kita terhadap pengenalan Daniel akan Allah. Bagi saya ini yang mendasari mengapa Daniel berani bertindak berintegritas luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman melihat Allah kita. Apakah kita percaya Dia Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup dan menentukan jalan hidup manusia? Kenapa Daniel nggak takut mati ya? Karena dia tahu hidupnya itu di dalam genggaman Allah. Kenapa Daniel berintegritas? Dia tahu Allahnya Allah yang me melihat Jadi saya ingin ingatkan teman-teman sekalian Kunci hidup berintegritas Hidup saleh di tengah masyarakat yang semakin sekuler Kenali siapa Allahmu Dan bertindaklah dalam hidupmu berdasarkan pengenalanmu itu Daniel bukan cuma tahu Allah secara kognitif Tetapi dia mengalami transformasi sehingga hidupnya saya lihat seirama dengan pengenalannya, saya ulangi hidup Daniel itu seirama dengan pengenalannya. kadang-kadang kalau kita terpi kita pisahkan ceritanya, kita bilang, wih Daniel berani banget ya, tapi kenapa dia berani? kenapa dia nggak takut mati? karena dia tahu Allahnya Allah yang menggap nafas hidup. siapa yang pegang kehidupan? raja atau Allah? Nah nanti kita lihat sama-sama ya Oke, okay. nah jadi kalau kita pelajari kisahnya Daniel Saya pikir teman-teman sudah pelajari ya uh, Malam ini abang review saja buat kita ya Kita review sedikit Daniel pasal 1 sampai Daniel pasal 6 Kita tahu pada waktu itu Daniel adalah orang muda Yang termasuk diangkut ke pembuangan ke Babel Karena Israel Berdosa di hadapan Allah. Kita tahu bahwa Allah membuang mereka ke Babel. Dari mana? Dari Yerusalem. Lihat itu sebelah kiri. Lalu dibawa ke Babylon. Ya, sebelah kanan itu. Nah, itu rute yang ditempuh pada masa itu naik ke atas dulu. Baru kemudian ke arah kanan. Yerusalem dan Babylon itu jaraknya itu kurang lebih seribu mil. Jadi bayangkan orang muda seperti Daniel dibawalah ke pembuangan di Babel. Nah pada waktu itu yang menarik, karena Raja Babel kan menaklukkan Yerusalem. Dan memang strateginya Raja Babel, yaitu Raja Nebuchadnezzar, dia cari pemuda-pemuda yang excellent, brilliant dari seluruh wilayah kekuasaannya untuk dibina dan dipersiapkan bekerja di istana Raja Babel. Siapakah mereka? Sebenarnya saya bilang begini ya, ini kayak perekrutan ITB, Institut Teknologi Babel Ha, Daniel dan kawan-kawannya masuk ITB ya Kalau kalian baca Daniel pasal 1, kita tahu kan Menerima mahasiswa baru, kira-kira kalau sekarang dibuka lowongannya Dikatakan berasal dari keturunan raja atau kaum bangsawan Berarti berdarah biru ya Usianya, nah ini usia orang muda Kemungkinan sekitar 15 tahun Alkitab menulis tidak bercelah Berarti tidak ada cacat fisik Lalu kemudian kita memperkirakan ya Karena dia harus dites gitu ya Dan Daniel dan teman-temannya pasti pinter ini ya Berpenampilan menarik Saya tambahin aja itu Diutamakan pria Karena kita lihat yang diangkut ini pria-pria aja ya Walaupun ada perempuannya pasti Nah, kalaupun sekarang mungkin itu ya... ...memiliki ijazah SMA... nilai rata-rata sembilan setengah. Singkat cerita... ...Daniel Hananya Misail Azaria lulus seleksi. Seleksinya itu tapi membuat mereka... ...ya tentunya sangat terpelajar... ...sangatnya lulus seleksi... ...dan akhirnya harus dibawa... ...diangkut ke pembuangan di Babel. Dan apa yang dilakukan? Karena Raja Nebuchadnezzar memanggil mereka... Menyeleksi orang-orang ini untuk dipekerjakan Karena itu kalau kalian perhatikan Bahwa tantangan bagi Daniel waktu itu Dia harus diajarkan bahasa Dan juga tulisan orang Babel atau orang Kasdim Lalu kemudian di Daniel 1 Kita melihat bagaimana ditetapkan makanan dari pelabur raja Santapan dari hidangan raja Dan pada waktu itu ini adalah wujud loyalitas, kesetiaan Jadi kalau kita perhatikan Daniel itu berani sekali. Dia tolak makanan raja. Wow. Teman-teman lihat ya. Menolak makanan itu sama dengan menolak raja. Karena pada waktu itu. Kalau kamu didapati atau bisa makan bersama raja. Bahkan dari hidangan sang raja. Itu menunjukkan raja percaya. Dan yang menolak itu pastinya akan punya akibat yang tidak mudah. Mungkin saja, nyawa jadi taruhannya. Lalu perhatikan lagi, diminta mengubah gaya hidup. Sebenarnya bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi? Nah teman-teman perhatikan sebentar ya, sebenarnya nggak mudah ya buat Daniel dan kawan-kawannya. Ingat mereka masih muda, mereka ada di Babel, dan waktu itu nama mereka diubah. Nah, ini kalau lihat perubahan nama menarik sebenarnya ya. Namanya orang Israel itu selalu ada kaitannya dengan Allah. Unsurnya biasanya ada L. L itu Allah, Elohim atau Yah, Yahweh, ya. Makanya kalau lihat namanya Daniel, ya, siapa itu Daniel? Artinya Allah adalah hakimku. Lalu lihat waktu dia di Babel diubah. Namanya jadi Belshazzar. Bel adalah pelindung hidupku. Ini Dewa Bel. Dewanya orang Babel. Daniel namanya diganti. Teman-temannya juga ya. Kadang-kadang kita hafalnya nama temannya semua nama nama Babelnya. SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi nama aslinya siapa? Nama aslinya Hananya, ya Tuhan adalah Anugrah diganti jadi Sadrak ada unsur nama dewa aku dewanya bangsa Sumeria lalu ada lagi namanya Misael siapa seperti Allah menjadi Mesak eh dikasih namanya dewa aku lalu yang terakhir namanya Azaria Tuhan yang menolong, Asaryah Yahweh, menjadi Abednego, pelayan dari Nabu. Siapa itu Nabu? Adalah anak dari Dewa Bel. Jadi lihat ya teman-teman, tidak mudah pastikan Daniel dan kawan-kawannya bukan hanya dibawa ke Babel. Mereka berusaha diganti identitasnya, dikasih nama baru. Inilah yang terjadi dengan sekularisasi. Sekularisasi berubah berusaha mengubah identitas. Kalau kita nonton iklan-iklan gitu ya. Kamu remaja masa kini, kalau kamu misalnya isep rokok ini ya. Jadi kayaknya dikasih identitas yang baru. Nanti sebenarnya kalau teman-teman pelajari menariknya begini. Waktu namanya Daniel dan kawan-kawannya diubah, kok dia tidak protes ya? karena saya membayangkan gini Daniel bisa ngomong gini kali ya kalau kita wawancara Pak Daniel Kenapa diganti namamu kamu kok nggak masalah mungkin Daniel akan ngomong tidak masalah nama karena itu cuma penggantian dari luar tapi dalamnya saya tetap Daniel Allah adalah hakimku tetapi ketika diminta makan dari makanan raja nah di sini Daniel bertindak Kalau teman-teman perhatikan ceritanya, ketika harus mengubah makan dari santapan raja berarti kompromi. Berarti ikut di dalam bagian bangsa Babel. Saya coba cek, kenapa sih nggak mau makan dari makanan raja? Karena ternyata makanannya Raja Babel adalah makanan-makanan yang haram buat orang Israel. Salah satunya orang Babel tuh makan kuda. Sementara dalam Alkitab Perjanjian Lama, tidak boleh. Itu binatang yang terhitung haram. Jadi, waktu nama diubah, mereka tidak protes. Tetapi ketika mereka diminta mengubah gaya hidup mereka. Diminta mengubah siapa yang sebenarnya mereka sembah. Kalau mereka makan dari makanan raja, berarti mereka ikut di dalam menyembah Allahnya orang Babel. Maka Daniel dan kawan-kawannya menolak. Wow, buat saya ini luar biasa Teman-teman, Daniel menolak Itu berarti dia melawan ketetapan raja Tetapi Tuhan berikan hikmat Maka Daniel bilang, coba adakan percobaan Yang satu, kasih makanan raja Nanti kami kasih aja makanan sayur-sayuran gitu ya Dan ternyata Tuhan memberkati Dan akhirnya mereka bahkan lebih sehat lebih pintar begitu. Nah teman-temanku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari hal ini? Kenapa Daniel berani menolak? Muncul pertanyaan saya, apakah Raja Babel hanya membawa empat orang pemuda Yahudi? Pasti tidak ya. Tapi pertanyaannya di mana ya teman-temannya Daniel? Kira-kira di mana teman-teman yang lain ya? Atau mungkin mereka sudah terkena pengaruh sekularisasi Salah satu yang menarik bagi saya adalah Meskipun di Babel Daniel tetap hidup di hadapan Allah Mungkin teman-teman rasanya biasa ya Tetapi kalau kita mengerti konteksnya waktu itu Ini luar biasa Kenapa begitu? Pada masa perjanjian lama Itu bangsa-bangsa lain punya pemahaman politeis Hanya orang Yahudi yang punya pemahaman monoteis Allah cuma satu Bangsa lain politeis Makanya dewanya tuh banyak begitu ya Nah yang menarik adalah begini Dewa Dewi pada waktu itu sifatnya lokal Jadi contohnya Mereka mengertinya Kalau Allah Mesir ya dia hebatnya berkuasanya di Mesir Kalau Allahnya Babel, ya dia berkuasanya di Babel. Kalau dia pindah lokasi, maka harus pindah ikutin Allah mana yang di lokal itu. Allah setempat. Jadi Allah pada masa itu, kalau pindah sedikit roaming, teman-teman ya. Allahnya itu hanya yang lokalnya. Tetapi yang menarik adalah, Buat Daniel. Waktu dia di Yerusalem, Allahnya Yahweh. Waktu dia di Babel, Penghayatan dia Allahnya tetap Yahweh Teman-teman yang dikasih Tuhan bagi saya ini menarik Allah yang dikenal Daniel di Israel Dia Allah juga yang berkuasa semesta langit Semesta alam Dia tidak hanya berkuasa di Yerusalem Di Babel dia tetap Allahnya Dia tetap Allah yang melihat, mendengar, mengetahui, menggengar nafas hidup... ...menentukan jalan hidup manusia. Karena itu, teman-teman, perhatikan. Daniel tidak goyah. Daniel hidup di hadapan Allah. Tidak berarti kalau di Israel ikutin maunya Allah Israel. Di Babel ya, sudahlah ikutin Allah Babel. Mungkin kita bisa mikir, wah Daniel orang muda. Dia jauh, seribu mil loh dari kampung halamannya... Ya sudahlah, satu kali dua kali rasa sedikitlah hidangannya Raja Babel Tapi hebat sekali orang muda ini Mereka kenal siapa Allahnya Allahku bukan hanya di Yerusalem, di Babel pun dia tetap Allahku Saya tetap ikut perintahnya Daniel kenal siapa Allahnya Karena itu dia utuh, dia tidak berubah Nanti begitu sampai Babel ikutin Allah Babel Nanti sampai lagi di daerah lain ikutin Allahnya, tidak Dia pegang Allah yang hidup Yang berkuasa di seluruh bumi Teman-teman apa tantangan yang Daniel hadapi Dalam mempertahankan integritas hidupnya Sebenarnya kita bisa lihat ya Hanya dua kemungkinan kan Daniel mau jadi oposisi Melawan Kehendak Raja Atau kompromi Dan ini Saya gak tahu ya kalau Daniel kompromi ya Pastikan dia dapat macam-macam ya Kadang-kadang dalam dunia ini kan ditawarkan Entah itu harta, kedudukan, nilai-nilai hidup Dan sebenarnya bahkan nyawa Beberapa kali di dalam kitab Daniel Kita melihat baik Daniel maupun teman-temannya Nyawanya di ujung tanduk Perhatikan Daniel 3 misalnya ya Waktu Raja Nebuchadnezzar membuat patung emas dengan tinggi segitu. Lalu kemudian semua disuruh menyembah. Teman-teman Daniel tidak mau menyembah. Bahkan lihat Daniel 3. Mereka berkata tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saya pikir kok berani banget orang-orang ini. Siapa yang sebenarnya membuat mereka berdiri teguh. Mereka kenal siapa Allahnya. Karena itu mereka berani mengambil tindakan tidak kompromi. Dan kita lihat di ayat 19 ya. Diperintahkan dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Lalu masuklah kemudian. Dibawa mereka ke sana Jadi kalau saya perhatikan Beberapa kali dalam situasi yang sulit Nyawanya Daniel terancam Nyawa temen temannya terancam Kalau Daniel terancam coba lihat ya Salah satu yang menarik Daniel ini seorang yang berdoa Tapi gara-gara doanya nyawanya terancam ya Di Daniel pasal 2 Nah ini kita sudah pelajari juga berarti ya Ketika Raja Nebuchadnezzar Tidak mengerti mimpinya. Dia nggak tahu bagaimana mengartikannya. Lalu Nebuchadnezzar ini mau melenyapkan semua orang pintar. Perhatikan. Itu berarti Daniel kena ya. Ayat 13. Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Apa yang Daniel lakukan? Ancamannya nyawa ini. Ayat 18. Daniel pulang memberitahukan dengan maksud Supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit Apa yang dia lakukan? Berdoa Bersama teman-temannya berdoa Jadi dia kenal siapa Allahnya Kenapa dia berani berdoa? Karena Allahnya Daniel Allah yang mendengar doa Dia bukan hanya Allah yang berkuasa di Yerusalem Dia Allah semesta langit Teman-teman, kalau kamu tidak yakin punya Allah yang mendengar doa, ngapain berdoa ya? Tapi ini orang muda yang hebat sekali. Sekularisasi terjadi, ancamannya nyawa, tetapi mereka tahu ada Allah yang mendengar doa mereka. Kadang-kadang orang mikir, mikir gini, ngapain berdoa? Kuno amat, kayak orang zaman dulu aja pakai doa-doa. Daniel dan kawan-kawannya berdoa. di Daniel 6 masih ingat peristiwa sebelum gua singa. Kadang-kadang kita mikir ngapain Daniel masuk gua singa? Ya, dikatakan ayat 16 eh, ayat Daniel 6 ayat 11 dalam eh, demi didengar Daniel surat perintah telah dibuat. Maksudnya siapa yang berdoa akan akan dibunuh, maka dia malah pergi ke kamar atasnya Ada tingkap-tingkap yang terbuka Karena Yerusalem tiga kali sehari Ia berlutut berdoa setelah memuji Allahnya Dan singkat cerita kita tahu ya Karena itu dia masuk Gua singa Hidup di tengah dunia sekuler Tantangannya banyak Ketika kita Harus melewati semua itu Sangat dibutuhkan Kamu kenal nggak Allahmu Kenapa Daniel berani Masuk gua singa ya Ya mungkin gak ada pilihan kan sudah dimasukkan Tapi bagi saya ini kan dia udah tahu nggak boleh menyembah dalam 30 hari Eh dia malah datang berdoa tiga kali seperti yang biasa dia lakukan Ini kan berarti nantangin begitu ya Tapi kita melihat Daniel tahu Nyawa itu bukan di tangan raja Tetapi Allah yang menggenggam nafas hidup Nah teman-teman sebagai penutup buat kita ya Ayo kita lihat lagi nih Kita bicara sekularisme Kita bicara kita dalam dunia yang mungkin menarik kita untuk tidak hidup benar, tidak hidup saleh Sekarang pertanyaannya, tantangan apa saja yang saudara hadapi dalam mempertahankan integritas hidupmu? Apakah tantangan seperti Daniel? Saya suka mengkontraskan dua kerajaan Satu kerajaan dunia itu nilainya is, is, is egois, pragmatis, hedonis, konsumeris, materialistis dan is-is yang lain. Silakan tambahkan sendiri. Tapi nilai kerajaan Allah adalah kean-kean. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan. Ketika kita dalam situasi dunia yang menghimpit kita, Kadang-kadang kita ditantang, apa sih yang paling berharga dalam hidup saudara? Buat Daniel, yang paling berharga, dia sudah pilih. Orang kalau nodong, katanya selalu nanyanya ini ya. Mana yang kamu pilih, harta atau nyawa? Kenapa disuruh pilih harta atau nyawa? Kalau teman-teman memilih harta, berarti itu menunjukkan yang buat kamu lebih penting, harta. Coba kalau dikasih pilihan harta atau nyawa Kita pilih yang mana? Pasti bilang wah nyawa lah Pak Pendeta Kayaknya nyawa tuh paling ini ya Harta atau nyawa lebih berharga nyawa Ngapain punya harta tapi nggak punya nyawa gitu ya Maunya sih punya nyawa Sekarang pertanyaannya begini Kadang-kadang dalam sekularisasi dunia yang tidak kenal Tuhan ini Tantangannya bukan harta atau nyawa Tapi kita mungkin ditantang, mana lebih berharga? Yesus atau nyawamu? Kalau kamu memilih nyawamu, berarti dirimu lebih penting dari Yesus. Tapi kalau kamu bilang, saya memilih Yesus, berarti pertanyaannya, rela kehilangan nyawa demi Yesus? Daniel tidak pilih tahta, tidak pilih harta, dia pilih Allah. Karena itu dia masuk, gua singa Teman-temannya memilih Allah karena itu masuk dapur perapian. Tapi kenapa dia berani tetap pilih Allah? Karena Daniel kenal siapa Allahnya. Untuk engkau dan saya bertahan di dalam dunia ini. Kenali siapa Allahmu. Dan hiduplah. Tunjukkan kepada dunia bahwa Yesusku itu lebih berharga daripada hidupku. Kenapa? Karena kita punya Allah. Dia Allah yang melihat. Dia Allah yang mendengar Dia Allah yang mengetahui Dia Allah yang menggenggam nafas hidup manusia Dia Allah yang menentukan jalan hidup manusia Kenapa teman-teman di tengah dunia ini Kita jadi orang Kristen tetap berdoa Kita tahu Allah mendengar Kenapa waktu kita sedih Kita merasa tertekan Kita nyanyi Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan yang kita alami Kita tidak takut akan kematian Karena kematian Itu bukanlah Satu hal yang kita takutkan Karena nyawa itu Adanya bukan pada Raja Pada ancaman Raja Tapi adanya pada Allah sendiri Jadi teman-teman malam hari ini Kesimpulan sederhana dari kitab Daniel Yang kita sudah pelajari Bagaimana hidup bertahan Di tengah-tengah Situasi yang semakin sekuler Bagaimana hidup saleh, hidup benar Kenal siapa Allahmu Dan kalau engkau kenal Allahmu Maka meskipun di sekelilingmu Begitu rupa Tidak takut akan Allah Kamu memilih Saya tetap mau taat sama Allah Semua nyontek Saya nggak mau nyontek, kenapa? Saya memilih Saya kenal siapa Allahku Kalau saya nyontek Allah lihat, Allah tahu dan Allah sedih Tidak, saya tidak mau hidup seperti itu Semua hidup seenaknya Mendukakan Allah Tidak, saya memilih hidup benar Buat teman-teman yang sedang merajut masa depan Kadang-kadang kita takut ya Ada yang bilang nyogok aja lah Biar cepat masuk Ya udahlah bayar aja lah Supaya licin jalannya Ingat Allah yang menentukan jalan hidup manusia Bukan uang pelicin Tetapi Allah Kadang-kadang manusia lebih percaya sama upayanya Dan lupa kepada Allah Daniel seorang yang saleh Karena dia kenal siapa Allahnya Mari teman-teman terus bertumbuh Terus bangun hidup yang mengenal Allah Nikmati firman Tuhan setiap hari Nikmati komunitas persekutuan yang membangun hidup kita Dan mari hadir dalam dunia Bukan mengikuti dunia Tapi mari bahkan Membawa dunia Mengikut kita Daniel dalam beberapa kesempatan Kalau teman-teman baca Akhirnya Justru karena dia tetap pegang Kepada Tuhan Raja melihat Dan kemudian Raja berkata Allahnya Daniel Inilah Allah yang benar kiranya Tuhan menolong kita menjadi Daniel-Daniel masa kini yang kuncinya ada di dalam pengenalan akan Allah Amin mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih teladan Daniel yang bagi kami terkesan begitu sempurna kuncinya bukan pada kekuatan Daniel Tetapi kepada Allah yang adalah Allah yang hidup dan memimpin kehidupan Daniel. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, Allah yang menenggam nafas hidup. Dan bahkan Allah yang menentukan jalan. Tolong kami di hari-hari hidup ke depan benar-benar berserah kepada Allah yang hidup. Terima kasih. Tolong kami, bukan hanya jadi pengikut-pengikut tren dunia. Kami bukan hanya mau jadi trend follower. Kalau dunia rusak, kami ikut rusak. Tidak, Tuhan. Kami mau jadi trendsetter. Orang yang mengarahkan, mari ikut aku. Karena aku ikut Tuhan yang sudah mengubahkan hidupku. Terima kasih. Sekali lagi, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Dalam masa muda kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin